0: 黑罗马是不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。罗马史讲到现在，规模最大的一场会战以罗马的失败告终。这场会战就是咱们刚刚讲的坎尼会战。这次失败对罗马来讲啊，不单单是伤筋动骨，甚至打出内伤来了。罗马人在战后采取了很多极端的措施，才勉强稳住了局势。而汉尼拔并没有急于进攻罗马。而是派出使者，想要跟罗马去谈判。关于谈判这个事儿，迦太基人和罗马人就表现出来很不一样的态度。迦太基人似乎对谈判呐、啊、和签协议啊这种很习惯。打仗嘛，打不过就坐下谈。你想要什么啊？那我就给你就行了。咱们就别打了，日子还得过，这生意还得做。只要不打仗，咱们办事好商量。你有漫天要价，我有坐地还钱。其实这种态度呢，就表现出来迦太基商人的这种性格。迦太基是腓尼基人建的城邦，腓尼基人对于战争的反应，要不就是惹不起躲得起，在这不待了，咱们跑，因为他们会航海嘛，所以就一路往西跑，都跑到腓尼基，都跑到西班牙去了。如果实在跑不了呢，就开城投降。当初跟波斯人是这样，跟亚历山大呢也差不多。虽然也有像推罗这样顽强抵抗了大半年的，但是大部分其他的城市呢都没有做这种选择。所以，作为腓尼基人，迦太基似乎也有这种习惯，就是把战争也看作一门生意。咱们打完一仗，谁打赢谁打输，这个最后结果已经出来了，那咱就按这个结果来谈。赢了的画道道，是该割地割地，该赔款赔款。那输了的呢？你看你能不能接受得了？最后弹出一个大家都能接受的结果，然后呢，这战争就算结束了，该怎么地就怎么地了。在第一次布匿战争，迦太基就是这么办的，他们打仗打输了嘛，就割地赔款，按时给罗马人送钱。其实第二次也是这样，现在还没讲到，咱们讲到了再细说。汉尼拔跟罗马人打了这么大的胜仗，他去找罗马人谈判，不知道他心理预期是什么样的。按照汉尼拔对罗马人的了解，他应该是有这个谈判谈不成的思想准备的，所以他把这个使团呢做了大幅度的加码，不光是派了自己的手下人去谈判，还带了十个罗马的贵族。但是汉尼拔作为腓尼基人，他应该对这次谈判呢还是满怀期待的，意思是说，二十年前我们打输了啊，割地赔款，愿赌服输吗？这次你看，你打这么大败仗，该轮到你了吗？使者来到罗马，带着这些战俘，因为是战胜者嘛，难免有点撇食辣嘴，趾高气扬。但是罗马人迎面就给他泼了一盆冷水。他不但没有机会去元老院舌战群儒，没见到当时的独裁官，甚至连罗马城都没进去，在罗马城外头就被拦下来了。当时的独裁官佩拉派了一个手下。来传达元老院最后的决定，告诉这个使者加泰罗说：“你今天呢就进不去罗马城了，罗马人根本就不会招待你们。你带着你这些人呢，你赶紧给我走，天黑之前你必须离开罗马人的土地，否则我们可就不客气了。”这个反应可是完全出乎了使者加泰罗的意料。他指着他带的这十个罗马人说：“你不跟我们谈判，我们手里这些罗马人可就回不了家了。”罗马只要拿出来点钱来，把他们一赎，在我们手里面数以万计的罗马人就可以获得自由了。这些罗马人，你们就一点都不在乎吗？这位使者鼻子眼一哼，嘿嘿，这些人是什么人呢？他们在战场上放弃抵抗，临阵脱逃，还要让罗马人赎他们？我们就算是招新兵赎奴隶，要花更多的钱，我们也不会去赎他们。我赎了他们，他们有脸回罗马吗？告诉你，罗马人呢是不会跟你们谈判的，你就死了这条心吧。罗马人的态度非常坚决，完全没有谈判的余地。使者只好悻悻而回，跟汉尼拔交差去了。汉尼拔应该也是没想到罗马人做事做得这么绝。在坎尼会战结束之后呢，汉尼拔对罗马的战俘是释放了一些善意的，按照惯例，他还是先释放了同盟国的士兵。而对罗马的战俘呢，他还做了一番解释，说两国相争啊，各为其主。我跟罗马打仗呢，无非是为了我们迦太基帝国。只要罗马能跟我们和谈，谈完了，咱们还是友好邻邦。你们也看见了，罗马说打仗那是打不过我的。这次呢，我选几个人跟我们的使者一起去罗马谈判，谈完了，罗马人花点钱就跟以前一样，就可以把你们赎回去了。没想到罗马人是坚决不谈判，对这一万多战俘也是不管不顾，这实在是有点出乎汉尼拔的意料。因为之前也打过几次仗，汉尼拔抓了战俘，罗马人还是把他们给赎回去了。而这次罗马人如此强硬，其实传达的态度呢，就是我们不谈判，因为你要赎战俘就会附加条件。这战俘可不是三个五个人。成千上万的战俘，他对罗马市民的情绪是有影响的。而这时候表态一刀切，我们就是不谈，就连接触我们也不接触，表示的是罗马要跟汉尼拔死磕到底的这个决心。罗马就是铁石心肠，我要打一个持久战，而这些战俘就成了最理想的替罪羊。坎尼遭受失利的锅正好就甩到他们身上，所以这次罗马不但国家不出钱。你私人自己筹钱想要赎回战俘，那也不行。这种行为遭到罗马政府的明令禁止。而跟这些战俘一起倒霉的，还有现在在卡留苏门的那一万坎尼的残兵。这一万人先是在马塞卢斯的带领之下，就在卡留苏门附近对抗汉尼拔。随着罗马征兵步伐的加快，坎尼军团就显得越来越不重要了。这个时候，罗马已经进入了战时状态。所有的赋税都已经加倍了，军队的军人都可以按时拿到军饷，除了这支坎尼军团，他们不但要在军队里面白尽义务，而且整支军团要被派到西西里岛上去，这一去就是十几年，这就跟流放是一样的。直到第二次布匿战争结束，最后一场大战，他们才算是有了救赎的机会。这都是后话，讲到后面呢，咱们再细说。这些人遭到如此对待，罗马政府的依据就是战前他们曾经发誓绝对不会离开队伍。那么这些人违背誓言，临阵脱逃，自然是要遭受惩罚。那你说那些军官呢？他们不是也一样发誓了吗？像执政官瓦罗呀、大西比阿呀这些人，这个就另当别论。罗马说我们还需要他们带兵打仗，我们就不追究他们，但我们就追究你们。这些士兵其实他也一点办法都没有，就好像一个班里边一个小学生调皮，老师批评他，或是跑圈啊，或是罚站呢、啊。这小孩为自己辩解呀，啊，当时跟我一起淘气的还有好几个人呢，你怎么不罚他们？老师压制这小孩最好的解释就是，你管人家干嘛？你自己有没有问题？对于老师来说。当务之急是要解决现在的秩序问题，我得把班级的秩序给搞好。至于公不公平，先放在后头。对一个班级来说，它影响的就是这班里面的孩子，就会有一些孩子变得越来越鸡贼。每次淘气都有他，但是每次背锅呢都是别人。而罗马人对坎尼军团的这种处理，也会让军团的士兵有这么一个印象，就是罗马是不可信的。但是我的长官会对我很好。我跟着我的统帅，就会有美好前程，而不是依赖罗马这个国家。这个种子在兵团士兵的心里一旦种下，日后慢慢的发芽，罗马逐渐也形成了跟汉尼拔这边一样，以军团的统帅为核心的势力。罗马日后的专制统治还有内战，不能说跟这个没有关系。我们往后讲的马略、苏拉，一直到凯撒，前三头后三头。他们的行为模式多多少少是受到了影响，有的历史学家就把这种影响称为“坎尼的幽灵”。罗马人拒绝谈判，汉尼拔的使者回来交差，谈判的大门是彻底关上了。也有史家记载，说是使者进了罗马，也到元老院谈了条件，但结果是一样的，被元老院是断然拒绝。没办法，使者回来交差，把事情原原本本,本这么一说。汉尼拔当然是勃然大怒！你罗马是不想好了，连一点外交礼仪都不讲吗？你一万多战俘在我手里，竟然对我这个态度？那行，你不仁呐，休怪我不义！我手里的战俘可都是罗马人，你罗马竟然这样，那我可不客气了！来人呢，把战俘里面这些高阶的贵族，尤其是元老，把他们给拎出来，让他们决斗，自相残杀。我们全军士兵围着他们呢，看看这个热闹，这个戏码啊，汉尼拔已经演过不止一次了。这么做主要是对罗马进行羞辱。那这几场决斗搞下来，自然是有死有伤，剩下的那就都卖作奴隶吧。汉尼拔这么做当然是无奈之举。对汉尼拔来说，最理想的结局是通过一场大胜，把罗马人彻底给打服，然后。双方谈判，罗马人接受这种割地赔款的屈辱条约。打这以后，罗马就纳入了迦太基的势力范围，成了迦太基征服的地区。以后呢，就生活在迦太基的霸权之下。他还要用条约来限制罗马的发展，就像罗马当初在第一次布匿战争胜利之后对迦太基做的那样。但罗马就是不投降，甚至都不谈判、不接触，这就打破了汉尼拔的如意算盘。甚至可以说，在坎尼会战之后，罗马采取这个态度已经决定了他们日后能够获得最后的胜利。其实这个时候的态势啊，跟中国抗日战争的时候多少有点像。日本人的如意算盘呢，跟汉尼拔一样，我就是想用几次大胜把中国政府给打服，然后你不得不跟我谈判，接受屈辱的条约。那个时候的中国政府也是一样，我不跟你谈。你是厉害，我也承认，我打不过你，但是我就用时间来拖住你，用本土作战来消耗你。不管你再厉害、再凶残，你也有撑不住的那一天。不管中间经历了多少艰难困苦，我就是不投降，我就是不谈判。而汉尼拔采取的措施也跟当时日本人做的差不多，那就是占领土地，扶持傀儡政权。汉尼拔在坎尼之战取得了空前的大胜。罗马是后槽牙都咬出血来了，他也不肯谈判。但是这么大的事儿，在地中海世界都已经传遍了，罗马的敌人和盟友都纷纷做出了自己的反应。直接受到影响的就是坎尼周边的阿普利亚地区，这里的城邦纷纷倒向了汉尼拔，然后就像多米诺骨牌一样，在阿普利亚的外围投降汉尼拔的就越来越多了。汉尼拔带着大军往西走，进入了萨莫奈的山区。在这里，汉尼拔也很顺利，接受了不少城邦的投降。他自己忙不过来了，就在这儿啊，兵分两路，派自己的弟弟一路南下，接受意大利南部希腊城邦的投降。他还给马哥下令说：“你呀、啊，这些事办完之后，你就直接坐船回迦太基。回去之后，一是汇报一下意大利的战况，告诉我们家乡父老，我们在意大利取得了多么辉煌的大胜。顺便啊。”得向迦太基的政府请求援助。办完这些事儿，你就赶快回来，这边还等着你打仗呢。马哥领命，带着军队南下去了。当然，他也答应他哥哥要尽快回来。但是啊，他可不知道这一走啊，再回来就是十年之后了。这是后话。汉尼拔派了弟弟的任务，自己呀、啊、带着另一支军队继续往西走，再次进入了坎帕尼亚。他第一个目标是纳波利。现在又被译作那不勒斯，是坎帕尼亚大区的首府，现在是意大利南部最大的城市了。那时候还不是。汉尼拔兴致勃,勃勃来到纳不利，本想让纳不利马上投降的，哪曾想刚到坎帕尼亚就碰了一鼻子灰。纳不利说：“我们不投降，我们还效忠罗马呢。”一上来就被人拒绝，汉尼拔当然很失望了。不过呢，他的失望劲很快就着不回来了。因为有一个条件更好的城邦想要跟汉尼拔联盟，这就是这个地区最大的一个城市。以前汉尼拔曾经打过他们主意的卡普亚，卡普亚是坎帕尼亚的中心城市，是整个意大利最繁荣、最发达的一个城市，罗马跟他都比不了。对于这么重要的城市，罗马肯定是抓得紧紧的，但也是盘剥得最狠的。罗马跟卡普亚的贵族有很紧密的联系。但是自从罗马在战场上屡屡受挫，尤其是在特拉西美诺湖，罗马吃了一个大败仗之后，卡普亚就从下到上开始蠢蠢欲动，想要离开罗马的声音就越来越大。尤其是坎尼之战之后，罗马在卡普亚的声望是一落千丈，当地的贵族也开始犹豫了。但对这些贵族来说，他们最担心的还是他们的子弟，有三百个。卡普亚贵族的子弟作为骑兵，在西西里岛罗马的军队里头正在服役呢。如果这个时候他们向汉尼拔投降，这些孩子就全都成了人质了。坎尼之战刚刚结束的时候，卡普亚就曾经派人去问瓦罗，说：“仗打成这样，以后咱们怎么办呢？”瓦罗的答复就等于没答复，说：“反正打仗你们也没帮我们，我们现在也打败了，手上啥也没有，你们就看着办吧。”这个答复当然让卡普亚人很失望了、啊。结果这个使团呢，扭过脸就去找汉尼拔去了。看到卡普亚的使团，呢，汉尼拔当然是特别高兴了、啊，对他们的要求是满口答应。答应他们以后啊，可以自治，而且你们那三百个孩子没关系，到时候啊，我给你们三百个罗马俘虏，你去把孩子们换回来不就完了吗？而且担保卡普亚，说你们这城市这么大这么好。还成天给罗马人当附庸，这多没劲呢！以后咱把罗马给干掉，你们就是意大利的首都了。原来罗马享有的特权，以后全都是你们的。卡普亚人高兴坏了，当时就把城里的罗马人全都给抓起来了，把他们关到浴室里边，关上窗户，关上门，把火给点起来，这水蒸气扑通扑通往出一冒，这些罗马人就全部都给憋死了。卡普亚交完这个投名状。就成了汉尼拔的盟友了。汉尼拔当然也不能含糊，派了一支军队驻守在卡普亚。卡普亚作为一个大城市，当然有很强的示范效应，坎帕尼亚的城市纷纷效仿，周边地区的希腊城邦、萨摩奈城邦向汉尼拔示好的就越来越多。意大利的南部俨然成了汉尼拔的势力范围。打这以后，汉尼拔就会以南方为基地，跟罗马进行对抗。汉尼拔这边任务完成的很顺利，咱们再说一说他派回迦太基求援的弟弟。作为凯旋的将军，汉尼拔的代表，他回到意大利自然是受到了热烈的欢迎。跟他们的死敌罗马人取得了这么辉煌的胜利，那消息多多少少都能传回迦太基。迦太基人当然也都是非常开心。他的政敌虽然有点别的想法。但是作为加泰基人，肯定也是很高兴的。马哥回到加泰基，不光是要报喜，他是带着任务回去的。除了把消息带回去，他还要寻求加泰基的援助。对于这个事儿，马哥也是做了充足的准备。回到加泰基，首先就要去做汇报，跟谁做呢？就是跟誓师团。这誓师团，咱们以前讲过，是加泰基实际上掌权的部门。又叫百人会，是由一百多个迦太基的贵族组成的。来到了议事厅，马哥首先吩咐：“来呀，把我带的东西给拿上来。”他的手下吭哧吭哧抬了一个大筐上来，嚯，着大筐这个沉呢！四个小伙子一点一点的挪到了会场中央，哗啦倒了一地。各位迦太基的头面人物伸长了脖子往下看，就见那一大筐。现在撒了一地，没有别的，全是金戒指。马哥说：“各位看见没有？这都是我们的战利品，从罗马人身上拿到的戒指。我今天只带了一部分，就是满满的一筐。”随后，马哥做了一番热情洋溢的演讲，把这两年经历的故事绘声绘色的讲了一遍，说我们经历了多少艰难困苦，有多不容易才到了意大利，我们打了多少大胜仗。让罗马执政官遭受了什么样的耻辱，给罗马军队造成了多大的伤亡？现在在意大利啊，我们赢得了广大的盟友，很多城市啊都已经叛变了罗马，投到我们这一边来了。马哥作为当事人，事情讲的是又详细又生动，讲到动情之处还投入了自己的感情，在场的听众也是深受触动。马哥讲完了事件的原委，说：“各位长老，我这次来呢。”其实是来寻求帮助的。我们需要征发更多的士兵，还希望啊能得到粮食和军饷。我们的士兵和军官打了这么漂亮的仗，是不是也应该得到应有的奖励？在场的长老纷纷点头，嗯，行，同意，好。就在这时候，从听众席里边站起来一个人，说：“马哥将军，你打仗辛苦了，但是你的要求我可不能答应。”众元老纷纷侧目，这谁呀、啊？为什么他说不行呢？要想知道反对的人是哪位，马哥又能不能帮汉尼拔拿到援助，咱们下回接着说。